0: המעבדה, עם גרשון, טלמי. Set the straight man
1: to the late man.
0: שלום לכם, אנחנו במעבדה. תוכנית בה אני רונה גרשון-טלמי יוצאת מדי שבוע עם חוקרים וחוקרות אל המעבדה שלהם. והיום אני כבר בפרק השלישי עם הדוקטור גילית הורוביץ, פסיכואנליטיקאית ממכון תל אביב לפסיכואנליזה, ומחבר את הספר על מציאות חושית ונפשית, עיונים בכתבי ביון. שלום לך. שלום, שלום. אנחנו נפגשות בפעם השלישית, ואנחנו נרגשות כי עכשיו אנחנו נמצאות בפתחו של המהפך השני. דיברנו קצת על הפסיכואנליזה, הצגנו את ביון, הסברנו לאיזה שדה הוא נכנס, הזכרנו את פרויד ואת מלני קליין. דיברנו על המהפך הראשון שלו, ועכשיו אנחנו מגיעות אל השני. ואני סקרנית.
2: גם אני. איך שזה יצא ואיך אפשר לספר את זה, אני אנסה איך שזה יצא. אז בעצם, מאחורי המהפכה של תיאוריה של חשיבה, קרו עוד הרבה דברים חשובים בכתיבה של ביון ובהתפתחות של המחשבות שלו, אבל ב-1965 בלוס אנג'לס הוא מציג את מה שבעיניי הוא המהפך הבא, לא רק בעיניי, יש על כך הסכמה. מה שהוא יציג ב-65' יזכה להבשלה מושגית מלאה. רק בספר שהוא יוציא ב-1970, ב-attention ו-interpretation, שגם תורגם לעברית.
0: בהתחלה יש גם התנגדות קצת למה שהוא מציג לו, לא? זאת אומרת, מעורר קצת כעס. זו מילה
2: קטנה התנגדות. הוא חווה הרבה דחייה וביקורות מאוד קשות. היה מאוד מאוד קשה להבין את כוונתו, ובוודאי להטמיע את השינויים שהוא מחדיר לפסיכואנליזה. ולמהפכה השנייה הזאת נקראת אה, המשגת ה באופן כללי, ההמשגה הזאת של ה-O מתייחסת לסוגיית המציאות. איזה מציאות זאת שקיימת, זאת שאנחנו חווים אותה, <coughs> מה מהמציאות שקיימת נגישה לנו, איך היא נגישה לנו. זה מוצב כשאלה מטא-תאורטית, אבל את זוכרת שדיברנו שאצל ביון יש כמו הדימוי הזה של הבניין עם הקומות, אז השאלה המטא-תאורטית מגיעה עד כדי הקומה הרביעית. של היישום הכי פרקטי והיומיומי של ההמשגה הזאת של האור.
0: שבעצם כאן הוא הולך לא מעט, אה, גילית, אל הפילוסופיה שדיברנו עליה. זאת אומרת, הזכרנו כן. כבר את אה, קאנט וההוגים אחרים, גם יום כאן משתרבב, זאת אומרת, השאלה על המציאות, לגבי מהי באמת המציאות שנמצאת בחוץ, ומהו עניין של תפיסה.
2: נכון. יותר מכך, הוא חייב, הוא בוודאי עושה זאת, אבל זה היה מוזר אם הוא לא היה עושה. Euh, מתעסק בשאלה שהפילוסופיה מתעסקת בה מקדמת הימים, למה אנחנו קוראים מציאות ומה מהמציאות אנחנו חווים, והוא מוסיף לזה את הנדבך הפסיכואנליטי שעושה גם מין השלמה בין מציאות שנכווית בחושים וזו שנכווית בנפש. וקודם כל נראה מה הוא מסמן במושג האניגמטי הזה, O. תמיד אני אומרת, וזה חשוב בעיניי, ה-O הוא סימן אבל חשוב להתייחס אליו כחלק מהמשגה שלמה. הסימן הזה, או, בעצם בא ומתייחס למה שקיים, נגיד נקרא לו לפני מה שאת ואני קולטות בתודעה. מה שקיים לפני התודעה.
0: זאת אומרת, זאת איזה אמת אבסולוטית
2: שכזאת? בדיוק, בדיוק. אבל נשים את הלב שכל הדברים האלה, כמו אמת אבסולוטית ומציאות אבסולוטית, איך ואם אנחנו, בני אדם, יכולים לחוות אותה. זאת אומרת, מה שאנחנו קולטים בעולם הוא לעולם מתווך על ידי התודעה שלנו.
0: והשפה שלנו שאנחנו חייבים להשתמש בה, ואז כבר אנחנו בעצם מתמללים משהו. זה קצת מזכיר לקן, נכון? אם אני זוכרת נכון, זאת אומרת... יש, כן. נכון? כי לקן דיבר על איזה טראומה, למשל רצח רבין, זה רגע של אמת, יש את רגע הרצח, ברגע שנתחיל לדבר על זה, אנחנו כבר מתרחקים מה, מהמציאות. זהו. בהפשטה, זה... עשיתי כאן כן. הפשטה מאוד גדולה. לא, את
2: צודקת, אבל יש גם הבדל בין ממשות ובין מציאות אבסולוטית. ובין מה שאנחנו קוראים מציאות אובייקטיבית. אבל הדבר הכי חשוב שנבין בהתחלה כתשתית זה שביון אומר, כמו הרבה פילוסופים, בוודאי גם לקאן מתייחס לזה ככה, נשים ליבנו, מה שאנחנו תופסים, מתווך. את הדבר לפני התיווך, אין לנו דרך להגיע אליו. וכמובן, כמו שאת אומרת, בצדק, יש גם את התודעה האישית והסובייקטיבית. כמו שדיברנו בפגישה הראשונה, את המכשיר המעכל שלך או שלי, את הפרשנות על פי הדפוסים שלך או שלי, וכל הדברים האלה אה, גורמים ליצירת משמעות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על קליטה או תפיסה של משהו, של רשמים, ועיבוד שלהם שהוא נגיד... הלאה והלאה יותר סובייקטיבי.
0: עכשיו, השאלה הזאת, גילית, של מה יש בחוץ, או מה באמת היא המציאות, היא חשובה רק ברמה הפילוסופית של להבין שמה שאנחנו מדברים עליו הוא לא בהכרח מה שיש בחוץ, או שיש לה גם פרקטיקה, זאת מאוד,
2: אומרת. מאוד פרקטיקה. לפי ביון... זאת שאלה פילוסופית פרקטית לחלוטין.
0: כי הפילוסופים באמת, אם ניקח את יום שיושב בחדר מול האח המבוערת ולא יודע האם זה בראשו או זה באמת בחוץ, זה נשאר ברמת דיון. זאת אומרת, זה דיונים אינסופיים כאלה וניסיון להשתמש בלוגיקה. כאן נדמה לי באמת, יש קפיצה נוספת.
2: לגמרי. לא רק, ו- ופה את מקדימה את המאוחר ובדיוק לשם נגיע. איך זה מתבטא בחיים שלנו ביומיום? במה שקורה בינך וביני עכשיו? ואיך זה רלוונטי ועושה מהפכה בטיפול הפסיכואנליטי, שעל זה הוא חטף. היום אנחנו כבר כל כך הרבה שנים אחרי, הוא כבר חלחל ונטמע, עדיין ההמשגה הזאת קשה, אבל אני לא יכולה להגיד שביו נשאר מחוץ ל... גורמים המשפיעים הוא משפיע, גם אם אתה לא מודע שהוא משפיע.
0: זאת אומרת, היום רוב הטיפולים שנראה בחדרי הטיפול הפסיכואנליטיים, הם יהיו אה, בהשפעה של הדבר הזה. תראי, אנשים לא עוד... בהכרח
2: יצהירו על זה, כי לכל אחד יש את האפיליאשן לתיאורטיקן שהוא מתחבר אליו יותר, אבל אה, המון המון זרמים פסיכואנליטיים משתמשים במושגים של ביון, בציטוטים של ביון, הוא, הוא כבר חלק. ועדיין הוא נחשב מאוד אניגמטי וקצת מודר. כן. אז אם אמרנו באמת שהוא שואל, מטמיע מונחים פילוסופיים, המונחים הפילוסופיים שהוא לוקח, כולם משתייכים בעצם להנחה הטרנסנדנטית בפילוסופיה, שזה בכלליות ההנחה הטרנסנדנטית, הטרנסנדנטית, היא ניסיון להסביר את העולם והתופעות שלו. נגיד נתחיל מאפלטון שדיבר על צורות העל, נעבור אחר כך לפילוסופיה של הדת שהציבה את אלוהים כישות הטרנסנדנטית ביותר, ונדבר על קאנט שאמר uh, את המושג הנאומנון והפנומנה, הדבר כשהוא לעצמו, והתודעה שמכוננת את האובייקטים. לא ניכנס כאן, יש בספר את כל הפירוט, את ההטמעה, את ההשאלה ואת ההסברים.
0: בשביל זה אני אזמין אותך למעבדה נוספת. מעבדה
2: נוספת, <laughs> תודה. עכשיו, מהצד האחר, ביון אומר, בואו נשים לב שמאז, ביון הוא הרי אדם, כמו שאמרנו, מתכתב עם החיים עצמם. בפיזיקה, עם הגילויים של מכניקת הקוונטים, אנחנו גם שם מדברים על השפעתו של המתווך. השפעת כלי המדידה. אז כשביון ככה מתכתב בספר שהזכרתי, או to cogitations, הוא מתכתב עם הספר של הפיזיקאי הייזנברג, שהספר נקרא פילוסופיה של הפיזיקה, והוא משוחח וכותב הערות, והוא טוען שבעצם היכולת שלנו להעביר את הדברים כפי שהם, כהווייתם, כפי שהם היו או הינם, בצורה נאמנה למקור, היא מוגבלת אפילו על ידי המדע שנחשב הכי תקף והכי מדעי, הפיזיקה. זאת אומרת, מה שביון מבסס לנו כנקודת התחלה חשובה, שהדברים כפי שהם לעצמם, הם לא רק לא ידועים לנו כמו שהיה לא מודע, הם בלתי ניתנים לידיעה. וככה הוא טוען, אנחנו צריכים לשים לב שישנו פער, פער קריטי. שלא נתנו דעתנו מספיק עד כה לפער הזה בהשפעתו בטיפול הפסיכואנליטי, בחשיבה שלנו על הנפש, ביומרה אולי שלנו להבין אנשים ולחשוב שאנחנו מכירים אותם. הוא אומר, יש פער בין האדם כפי שהוא לעצמו, בין רונה, לבין רונה שאני אכיר. ולכן אנחנו לא יכולים לדלג מעל הדבר הזה. אז עכשיו מגיעה באמת השאלה שלך, טוב, אז אם זה לא נגיש, ואם זה לא ידוע, אז מה, מה נעשה
0: אם זה בחיים? כן, חוץ מהרעיון, זה, זה בסדר, יפה. הבנו. אז בואי נעבוד עם מה שיש, מה שנקרא.
2: האמת, שלפי דעתי זאת בדיוק הכוונה של ביון. יש הרבה, זה חלק מהקושי להטמיע את ההמשגה הזאת. ביון מציין את האור, לא כי הוא טוען שאנחנו צריכים להיות שם, אלא כי הוא מדגיש עוד יותר את זה שאנחנו כאן. אנחנו לא שם, אנחנו כאן, אבל הכאן שאנחנו בו קשור מאוד לכל אותם הדברים מחוץ לתודעתנו, ואני לא רוצה להקדים את המאוחר. אבל למשל, את רילקה, שאני מאוד אוהבת את רילקה, כבר אמרתי, באלגיה התשיעית, הוא אומר, אני לא מצטטת אותו במדויק, זה, זה יהיה אסון, אבל הוא אומר, פעם אחת אנחנו כאן, רק פעם אחת, ולא עוד. ואז הוא אומר, אבל הפעם הזאת דומה שאין לבטלה. זאת אומרת, ביון, כדרכו של רילקה, אומר, תקשיבו, אני אדבר איתכם על האור, כדי שנבין מה זה כאן, מה זה החיים כאן, לא שם. לא שם בחוץ במציאות. לא, למה... ש... גם שם בחוץ במציאות, אבל במציאות הזאת, שכבר בתיאוריה של חשיבה הוא דיבר עליה, זאת שמתגלמת כל רגע ורגע ודורשת מאיתנו פרשנות ומשמעות.
0: השאלה, אה, למה O, למה דווקא O נעלם? O כנעלם? כן
2: זה יפה. כמו X? קודם כול, כן. זה תמיד, ביון תמיד יחפש את ההפשטות עם הסימנים הריקים, כדי שאנשים ישאלו. מה זה? ויטענו את זה במשמעויות אישיות משלהם.
0: אני חשבתי בהתחלה שזה זירו, בשורות הראשונות יכול... שקראתי את הספר, הבנתי אחר כך שזה או, אבל חשבתי שמדובר בזירו, במעין קו אפס כזה, שממנו יוצא הכל למעלה ולמטה. אז את
2: מילאת איזושהי ציפייה לחשוב את המחשבה שלך על הסימן, אבל מה שהבחירה הזו, הסימן הזה הוא באמת רק סימן, הוא הצבעה על, על דברים. עכשיו, בזמנו נוויל סימינטון, זיכרונו לברכה, שהוא היה תלמיד של ביון ומורה שלי, הוא שאל את פרנצ'סקה, אשתו של ביון, האם ייתכן שאו עומד בעבור המילה origin, והוא חשב אונטוס, כי ביון מדבר על האונטולוגיה. היא אמרה שהיא לא מצאה שום דבר שיכוון ספציפית כתשובה, אבל היא מאמינה שזה אונטוס. נביל היה בטוח שזה האונטוס. האונטולוגיה. 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 יש, כן, כן. כן. עכשיו הוא אומר ככה, הדברים כפי שהם לעצמם, אלו שמסומנים ב-O, ש-O מצ... זה הצבעה. זה השם כמו שם, השם זה שם. השם כן, כן. שם.
0: כן, <laughs> כן.
2: הם לא נגישים, אבל הם מתאווים. כלומר, אם ה-O איננו נגיש לנו, התגלמויותיו נגישות ונחבות, אנחנו לא יכולים לדעת את הנשגב הזה, את הטרנסנדנטי. אנחנו יכולים להיות אותו. או, אבל רגע, זה גם, לא, אנחנו לא רוצים להישאר בתחכום מילולי, אלא באמת לנסות להרגיש את הדבר. אז ביון בעצם אומר, תראו, אחרי שדבר כפי שהוא לעצמו מתגלה, נהייה, אז מגיעה האפשרות להתנסות בו. אפילו התנסות מאוד ראשונית, ומשם, כמו בתיאוריה של חשיבה, זה נכנס כגירוי, ודרכו הולכת ומתפתחת. ואז
0: מתחילים בב... בארבע הקומות של הבניין שלך. ואז
2: מתחילים כן. לפענח אותו מה זה, לתת לו שם, להכיר אותו, לחשוב עליו. לחבר אותו עם דברים אחרים. הוא, הוא אני... צריך
0: להיות מאוד חזק, הדבר הזה? זאת אומרת, הזכרתי קודם את רצח רבין שעלה בראשי לא אצל הקהן. זה לא בהכרח לא. אירוע עד כדי כך לא. טרומטי.
2: לא, לא, לא. לא. זה לא. יכול
0: להיות משהו הרבה יותר פשוט. זה
2: בדרך כלל משהו הרבה הרבה יותר פשוט. הוא פה השתלשלות של נגיד מחשבות או דברים או מאפיינים. זה מתחיל מנבט קטן, ואם את מזהה אותו, את... או האנליטיקאי שלך, יש אפשרות לראות אותו גדל. זה מת... יכול להתחיל אפילו ברעיון שחולף לך בראש. נגיד, אם היה לנו זמן והיית והי... רוצה, אז למשל לחשוב מאיפה או באיזה רגע בא פתאום הרעיון לדבר פסיכואנליזה של ביון. ככה, הוא מדבר על הדברים כפשוטם, מאיפה הגיעה המחשבה שלך? תכף אני אתן לך דוגמה ביני ובינך, שאני חושבת שנורא תבהיר את זה, אבל דוגמה יותר קונבנציונלית. כל תגלית מדעית, אז בסדר, אז יש את התגליות המדעיות שם בבום.
0: האוריקה, מה שנקרא, כן.
2: אבל תחשבי על מחקר שיוצא לדרך ומגלה איזה חיבור או איזה קישור שלא היה ידוע קודם, או איזה אפקט שלא היה ידוע קודם. זה שהוא לא היה ידוע קודם, אין פירושו שהוא לא היה קיים. אבל לגבי דידנו, שאנחנו פה, הוא לא היה קיים עד שמישהו לא חשב אותו. עד, שמי, עד שהוא לא נכח, חייבת להיות לו איזושהי נוכחות. אחרת, ונוכחות זה גם רעיון, אחרת הוא בדבר הזה שההוא מצביע עליו. הלא ניתן לידיעה, לי הוא לא התרחש, הוא לא קרה.
0: זאת, לא. זאת אומרת, המון דברים בעולם שאנחנו לא יודעים, שאנחנו לא, בכלל לא חושבים עליהם, שהם לא בתודעתנו, הם השם הזה שאת מדברת בדיוק. עליו. הם, הם קיימים, ב- ב- הם אונתולוגים, נכון. הם יש, אבל הם לא במחשבתנו. 아- כאן הוא אותו המקום שבו כבר כביכול גילינו, או חשפנו, או התחלנו איזשהו תהליך בדיוק מולם. בדיוק
2: ככה. היש בעבורנו הוא החשוב. אז כמו ביון אומר, תראו. היש בעבורנו כאן ועכשיו בהתגלמות האנושית שלכם, הוא הדבר. לתוכו צק... צקו משמעות.
0: זה המודע והלא מודע של פויד בעצם, זה פיתוח נכלל, שלם. נכלל, נכלל, הכל,
2: כל החיים עצמם. נגיד, לרגע נעשה כזה מין משחק, יש את מושג העל של החיים. יש שאלה מטא-תיאורטית מה החיים. בקומה הרביעית, מה זה מים החיים? הם הרגע הזה שאת ואני יושבות ומדברות וחושבות את המחשבות שלנו ומרגישות את הרגשות שלנו. זה ההתגלמות של השאלה התיאורטית, המטא-תיאורטית. אבל גם השאלה המטא-תיאורטית היא כבר רעיון שהוא נוכח בחיים שלנו כשאלה. כן. אבל כל מה שאנחנו כבר, שיש לו נוכחות מוחשת או... נחשבת כלשהי, הוא כבר לא או, הוא כבר אה, הוא אולי unknown, אבל הוא לא unknowable. כן. הוא ניתן לידיעה. לי אם נשים לב, אם נשיים, אם נעשה את הפרוססינג כן. שלו.
0: ב-1964 אמרת, <מארץ> כשהוא עומד ומרצה את ההרצאה... 65 בלוס אנג'לס. 65 בלוס אנג'לס, אלה הדברים שהוא מספר בעצם, הוא מנסה לה- להעביר לנו בדיוק את מה שאת מדברת עליו עכשיו.
2: Uh, אני חושבת שאז הוא מסביר את זה יותר בראשוניות.
0: ואף אחד לא מבין ה... שם? לא,
2: אני חושבת שמה שהם מבינים הם לא אוהבים, כי נשתתפת בזה פרקטיקה שאני אולי טיפה אזכיר עליה בהמשך, שממש מקעקעת את האושיות שהפסיכואנליזה לפי שיטתם אז יושבת עליה. Aha. אבל אני חושבת שזה... פשוט התנגדות כל כך גדולה למה שהוא אומר, שהם לא ראו בעצם שהוא לא מציע פסיכואנליזה הפוכה, אלא מורחבת. אבל כל פעם שיש שינוי, קשה נורא לעכל אותו, וזה היה שם. שינוי בהחלט מאתגר. תראי, בואי נראה בחיים. מה זה אומר? שאני לא יודעת, אני לא יכולה לדעת את הדבר כשהוא לעצמו. תראי, את רונה. יש את הרוניות שלך, יש את מי שאת כפי שאת לעצמך. אני, איך אני יכולה להכיר אותך? דרך איך שאת מתגלמת בפניי. את המחשבות שלך שאת מספרת לי, את השאלות שלך, איך את נראית, מה, מה הפנים שלך אומרות, כל ההתנסות שלי במה שמתגלם מה, נקרא לזה, המהות הרונית הזאת שאת. עכשיו, זה אחד הדברים שהיה להם מאוד קשה, כי הפרקטיקה של זה, מה היא אומרת? היא אומרת, גילית, אל תתיימרי שאת מכירה את רונה. את מכירה את רונה שמתגלמת ברגע זה, ולא רק זאת שמתגלמת כפי שהיא מתגלמת, אלא אחרי שהיא מתגלמת כפי שהיא מתגלמת, זאת התודעה שלך עם ההטיות שלך. שתופסות את רונה ונותנות פרשנויות משלך.
0: עוד קומה שמרחיקה אותנו מה... בדיוק, או מה... או, עוד צעד כן.
2: אחד מה... מה OLC, כן, כן. כפי שהיא עצמה, כן? כן, כן. ולכן יש הרבה יותר פער. עכשיו זה היה מאוד קשה לקבל את זה, כי ראשית זה אומר ריחוק והרבה ידיעה.
0: וזה גם מדבר על הווה ועבר, מן הסתם, כי אם את מתעסקת במה שאת רואה עכשיו, את מקבלת אותי כפי שאני עכשיו, באולפן הזה, ברגע הזה. יכול להיות שאם היינו נפגשת לפני חמש שנים על חוף הים, היית רואה אותי אחרת לגמרי. ואז בעצם כל העיסוק בעבר, שהפסיכואנליזה כל כך התבססה עליו, פתאום יש שאלות לגביו.
2: בדיוק. זה אחד הדברים היותר מאתגרים זה, וגם עוד משהו שתכף... את יודעת, יש עוד משהו שזה אומר על איך אני צריכה לבוא למפגש איתך. את יודעת, בספר דרכו של סיוון, מרסל פרוסט נותן שם דימוי נורא יפה. הוא אומר ככה, תראי, האדם שאנחנו אומרים שהוא מוכר לנו, זה שהכרנו אותו לפני חמש שנים וגם היום, הופך סוג של להיות מעטפה שקופה. זאת אומרת, אני מפקידה, ברונה שאני מכירה כל כך הרבה זמן, כל מיני ידיעות שיש לי כבר עלייך, ואני צופה מה תגידי, כי התנסיתי הרבה בשיחות איתך. אבל אז מה קורה? כמו שאמרת, בצדק, אני לא פנויה להכיר את רונה של היום, אבל רונה היא אדם שמשתנה ואולי עברה טרנספורמציה, ואולי מה שהיא תגיד לי היום יהיה שונה ממה שהיא אמרה לי קודם. תחשבי על זה, למשל, סתם אני הולכת שנייה לפינה הזאת, אבל לא נרחיב, כי נדבר על זה אחר כך. תחשבי על בני זוג שחיים המון שנים ביחד, וכבר לא יכולים להפתיע אחד את השני. כל כך אני מכיר את אשתי, שמה היא... אז, אז לא יודעת, אשתך של היום זה לא אשתך של אתמול. נכון. זה לא יכול להיות. עכשיו אני אתן לך עוד משהו אחד. רונה, גם איך שאת, מי שאת, באמת האבסולוטית שהיא, את לא יכולה להכיר אלא בתלות עם זה שזה בא לידי ביטוי, שאת נותנת לך לחשוב את המחשבות שלך ולהרגיש את הרגשות שלך ולהתפתח בצורה שקרובה למי שאת, בניגוד למשל לחשוב כמו שאומרים לך לחשוב, או להרגיש כמו שאמורים להרגיש ברגע זה. או במקום מחשבות עצמאיות, את מצטטת אחרים.
0: זאת אומרת, כל תהליך החיברות בעצם הופך אותי כבר לרחוקה בהכרח מאותו או.
2: מקשה, אבל לא מבטלת. החיברות, כמו שאת אומרת, נגיד, יכול להחזיר אותנו בחזרה ליחסים בין אישיים, שעל פי הפרדיגמה הזאת, הם הרבה יותר מזמינים לאפשר לשני להיות מי שהוא כפי שהוא, ואנחנו לא מדברות על אותנטיות, תכף אני אדגיש את זה, אלא זה יחסים שבטח ובטח בפסיכואנליזה שינו את המנעד ועוד נגיע לזה, אבל גם נגיד בינך וביני, משמעו של דבר שאם אני נכנסת איתך לאולפן, ואני עשיתי גוגל, ואני בדקתי, ואני אני מפספסת משהו מהייחודיות והחד פעמיות של המפגש שלך ושלי וש... ברגע זה. כי כמו שאת תתגלמי איתי, יהיה שונה ממישהו אחר. אז במובן, עכשיו אני אגיד עוד משהו אפילו, לא רק שאני יכולה לדעת מי אני רק על ידי שאני נהיית אני, אלא בואי נגיד שאנחנו שתינו יושבות ומדברות על אהבה. עכשיו את אומרת
0: מילה כמו אהבה. טוב.
2: ואני יודעת מה זה אהבה, לא? יש לי את המושג שלי של אהבה.
0: תראי, זה אחד המושגים הכי שנויים במחלוקת. מיטב המשוררים שאלו מה זאת אהבה, ולא תמיד ידעו לתת תשובה.
2: אבל זה שהם שואלים זה כבר התקדמות. נגיד, כשאת תגידי לי, את פגשתי מישהו שאני נורא אוהבת, לכאורה אני נורא מבינה מה את אומרת באוהבת. כי אני מכירה את המילה? לא. זהו, שלא. בואו נשאל, רונה, על איזה אהבה את מדברת? מה זה בשבילך אהבה? אז כל ה-communication יהיה על, על בסיס טיפה שונה, עם איזשהו מקום של להניח שמה שאני יכולה להכיר הוא מוגבל, אבל אם אני רוצה להתייחס למוגבלות הזאת ולא להתעלם ממנה בזחיחות, אני קודם כל צריכה להכיר בה, ואז כאילו להוריד כל מיני ידענויות כדי לפגוש את מה שקורה ברגע זה.
0: יכול להיות שחלק מהסיבה שאותם פסיכואנליטיקאים בתחילת ההצגה של הדברים, והלוקצייתי כי זה מטיל על כתפיהם עבודה קשה יותר, זאת אומרת, נדמה שפה יש, כמו שאמרת, רחבה. <תק> ואם קודם היו איזה חוקים יותר ברורים, ואני יודעה פחות או יותר מה אני עושה כשאני נכנס אל הקליניקה שלי, פה פתאום המון המון דברים נשמטו מתחת לרגליים.
2: כך הם הרגישו? ככה אני חושבת שכולנו הרגשנו כשקראנו מה הוא לכאורה לוקח, אבל הוא גם נותן במקום. אבל זה מביא אותנו לעבוד במצבים של הידענות שלנו, היא מופנמת בתוכנו, אבל מושעת. וכל מיני מחשבות ורצונות שהיה לנו שהפציינט שלנו יעשה ככה, כי זה יותר נכון, לא רלוונטי, מפריע. והרצון שלי שהוא יתקדם, כי אז אני ארגיש שאני פסיכואנליטיקאית טובה, מפריע. יש דיקטום שלא ניכנס אליו, אבל זה הפך להיות דיקטום, וזה, יודעת, זה קרה לו ממש מה שקרה, כמו שביאליק במסע של גילוי וגילוי, כיסוי וגילוי בלשון אומר, שזה הפך להיות ממש עדשים שאנשים מפזרים. המשפט של ביון היה, תשאה את הזיכרון. את הרצייה ואת הידענות התיאורטית, אבל לא שהם לא חשובים. רגע, הם יהפכו חזרה להיות חשובים אחרי שתפגוש את רונה כפי שרונה באה היום. הפונקציות הללו הן פונקציות שלך, זיכרון, מחשבות, תשוקות, הם ישנם. הסוגיה הזאת גם טלטלה מאוד. לא הבינו במה מדובר.
0: זה גם נשמע לכאורה על פניו לא אפשרי, זאת אומרת, העניין הזה של תשאה את דעותיך הקדמות, את הזיכרון שלך, הרי הוא לא אפשרי, אנחנו... כי זה לא אפשרי. אז גם אני לא אגיע, זאת אומרת, כמטפל לטיפול. גם אני צריך איזה נקודת או כזאת.
2: נכון, זה אפשרי, אבל זה התייצבות. זה נקודה של התייצבות.
0: של כוונה בעיקר, לא? זאת אומרת... את
2: זוכרת שדיברנו על ה קונספצ'ן על הציפייה הפתוחה. כן. זה כמו להגיד, אני באה לפגוש את רונה היום. מי היא, מה יהיה, אני לא יודעת. אבל אני באה, הפשן שלי הוא לפגישה, לא לספציפיות של מה יהיה ומה אני אגיד ומה תגידי. באה להיפגש. ואז נראה מה יהיה, ותוך כדי... יקרו דברים שאני כמובן אשתמש במכשיר המעכל שלי כדי לשיים אותם, כדי להבין אותם. עכשיו, הידענות שלי כמובן היא חלק ממני, חלק מהכלים שלי להיות פה במחשבות איתך. אבל uh, הנושא הזה, יש המון מה להגיד עליו. זה נגיד עוד, uh, איך, את, איך את אומרת? עוד סדרה? כן. אבל uh, הוא, אסור שהוא יהיה מתעתע. זה... זה יותר מדי חשוב מכדי
0: ש... זאת אומרת, הטקסט <טקס> אומר, צריך לשים אותו על השולחן ושהוא יהיה שם ולהיות מודע אליו, וכבר עשינו איזה תהליך.
2: עכשיו באמת, בואי נראה ספציפית יותר עד כמה זה משנה את הפסיכואנליזה ולא רק את חוויית הפסיכואנליטיקאים שפגשו את זה, או שפוגשים את זה גם היום. את זוכרת שדיברנו בפגישה הראשונה, שבכלליות רבה מאוד מאוד, עד... עד ביון ומהפכה של המשגת האו, הפסיכואנליזה כולה כוונה mm-hmm. תוך את ההשפעה והצ... של הציווי הדלפי, know yourself. כן. אבל מה אמרנו עד פה? דע את עצמך ש... כן. אבל... ואז הלא מודע, ו... ובוא נעלה למודעות. אבל המשגת האו מכוונת אותנו לא להסתפק בכך. היא אומרת, לא דע את עצמך, אלא... תהיה מי שאתה עצמך הוא. שלזה ביון קורא? ביקם או. ביקם או. עכשיו, לכאורה זה נשמע מאוד מאוד מוזר, איך אתה ביקם משהו שהוא unknowable. אבל...
0: כן, להיות ולכוון אל מקום שהוא לא נודע, לא, אתה לא יכול לדעת אותו, זה מאוד מוזר. זה נשמע מוזר,
2: אבל אם אנחנו מבינים את ה... הצבעה, זאת הצבעה על מה שטרם קרה, אבל אם נאפשר לו, יכול להתגלם. אז רונה של מחר עוד לא קרתה, אבל מחר היא תקרה. אבל אם אני, למשל, שאני אפגשת אותך, אני לא ארשה במרכאות, או לא אקלוט, שינויים עדינים שחלים בך, מצב רוח שונה, אני אפריע לך. אם את תתעקשי, להיות שנייה. איך שאת באותו זמן, את תלמדי משהו על עצמך. אם אני אעזור לך, זה יהיה מאוד מאוד טוב בין שתינו ובעבור כל אחת מאיתנו.
0: וכתבת בספר והדגשת, ש... וזה אולי חשוב להגיד, כי זה מושג שמשתמשים בו המון בזמנים שלנו, זה לא תהי מה שבא לך, <חס> שלא נטעה. כי זה משהו שהיום הוא מאוד מוכלט, תהי מה שבא לך.
2: זה לא זה. ממש לא. <חס> זה לא מה שבא לך בכלל. זה... נגיד, אין, אין לזה מילים טובות. אנחנו תכף, את יודעת מה? אני תכף אתן דוגמה מביון. הכי זה הכי טוב. 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 אבל קודם אחד אני רוצה להגיד על ש... ציטוט שהוא אמר. כשהוא דיבר על השפעת הציווי הדלפי על הפסיכואנליזה, ביון אמר, תראו, הפרוצדורה הפסיכואנליטית שאני מציעה על האור, לוקחת את האמביציה הזאת של הציווי, דע את עצמך. או את השאיפה הזאת צעד הלאה. והוא הוסיף, המטופל יכול להגיע לידיעה מי הוא או היא עצמם הם. ביון יש לו בחירת מילים מדויקת והתנצחויות ייחודיות, והבחירה שלו משמעותית, כי הוא לא אומר, know yourself, הוא אומר, know who you yourself are. זאת אומרת, מי את עצמך היא? ובמובן הזה זה לגמרי לא מי שבא לך. ממש לא מי כן. שבא לך. לפעמים זה אפילו הפוך למי שבא לי. זה להכיר את החלקים שהם את. אבל הם לא סגורים, הם אינסופיים. זה לכל החיים להיות בתוך החיים שאת חיה אותם. זה לא מעט. זה לא קל. אם יהיה... משאלה כזאת, לחיות נגיד חיים של אמת, ותפגשי אנשים שיעזרו לך לחיים של אמת, אני חושבת שזה חיים שיהיו בסוף יותר משמעותיים, בטח יותר מפתחים. נד... כשנדבר על המיכל והמוכל, בטח ניכנס לזה עוד.
0: שאלה אחרונה, אולי לפני שנגיע לדוגמה, כי עוד מעט הפרק שלנו כבר נגמר, ורצינו מאוד מאוד לתת דוגמה. הרבה פעמים אומרים שאותם אנשים שמוגדרים... בתקופות שונות, באופנים שונים על ידי החברה, פעם קראו לזה משוגעים, כלא נורמטיביים, הם-הם חיים אולי את אותה האמת. האם זה מתחבר לסיפור הזה של ביון, או שזה לא, לא כאן?
2: לא, לא. מבחינת ביון, ההלוצינציות, הדלוזיות, הפסיכוזיות, הן הניסיון הכי, הכי שאפשרי לאנשים מסוימים. לבטא דבר מה שהם זקוקים לבטא אותו. וכרגע המנגנון ניקול שלהם כל כך קרוס, שזאת הדרך שזה בא לזה כדי ביטוי. הבנתי, אז זה מנגנון
0: ניקול קרוס, וזה לא התקרבות על אותו אור. לא. אין, זה אין, לא אין, המקום הזה של, היה מה שאתה.
2: לא, אבל הם בעל, זאת אומרת, לא שהם בוחרים, אבל הם באותו רגע, הם מה שהם יכולים להיות. עכשיו, אם האנליטיקאי יושב במקום הזה ואומר, אתה חולה, טוב, נו, הוא למד משהו על המטופל, זה בסדר, הוא חולה, זה נכון, זה שפת דיבור אחת. אבל אם יושב האנליטיקאי ואומר, תראו, זה, זה כרגע התופעה שאני רואה. זה הכי הוא שהוא יכול להיות כרגע. מה אני רואה פה? איך אני מעקל את זה? איך אני עוזר לא לעקל את זה? זאת התייצבות אחרת. בעצם מה שעוד קורה, והטיפונת התייחסת לזה, שהפסיכואנליזה הופכת להיות לא רק... re של הדפוסים המוקדמים של ההפנמות שאותם צריך להעלות ולחדש, אלא היא הופכת להיות creation.
0: ואומר, לא רק העבר, לא בוא נפתור את העבר, אלא יצירה של מה שקורה עכשיו, ממה שקורה עכשיו.
2: לכיוון מה שיתהווה כמי שאת היא, שאף אחד לא יודע עד שזה לא יהיה.
0: רוצים דוגמה? דוגמה? יאללה. דוקטרה גילית הורוביץ, לסיום נקרא, הפרק
2: הזה. בואי נקרא טקסט. שביון מביא בספר המקסים, Memoir of the Futures, זה, זה ניסיון של ביון לשים במילים ובדיאלוגים רגילים, יומיומיים, את הרעיונות המטה-תאורטיים שלו. אז אני אקרא את ביון, את תקראי את אליס. אז ביון. בקיצור, הוא אומר ככה לאליס, זו, זה הכל דמויות נפשיות פיקטיביות. להיות משהו זה שונה מלהבין אותו. אהבה היא הדבר האולטימטיבי שהוא נהיה, ולא מובן.
0: אליס מסתכלת על אהובתה רוזמרי, אני נהייתי משהו, וזה, אם אוכל לומר, קשור בכך שאני אומרת, אני אוהבת.
2: ואז ביון עונה לה, או שאת נהיית אדם אוהב? לא,
0: אני אוהבת את רוזמרי.
2: אבל אם את צודקת, אז ודאי שאת הפכת להיות מסוגלת לאהוב.
0: חשבתי שאתה, כפסיכואנליטיקאי, תגיד כמובן שאני הומוסקסואלית.
2: נהפוך הוא. כל כמה שאני מסוגל להיות פסיכואנליטיקאי, בניגוד ל... להגיד או לטעון שאני פסיכואנליטיקאי, אני חושב שאת לא צודקת כשאת אומרת שאת אוהבת את רוזמרי אם את הומוסקסואלית. את ודאי הפכת להיות מסוגלת לאהוב. להיות מיני זה חלק מבגרות פיזיולוגית. אהבה אמיתית איננה פונקציה של הדבר האהוב, אלא של האדם האוהב. זהו חלק מבשלות נפשית או מנטלית, שאינו מוטה או מושפע על ידי מאפיינים מקריים של הדבר או של האדם האהוב. זה דיאלוג טיפולי שאי אפשר היה והיה לקוח משעה קלינית של דמות אליסים ביון.
0: לא דמות אמיתית, אלא שוב, זו דמות מחשבתית. הוא שם אותה ככה.
2: אבל זה דיאלוג שאני חושבת שאנחנו יכולות לחשוב שיתקיים בין שני אנשים.
0: לגמרי, למרות שחייבים לציין שהוא דיאלוג מאוד מורכב. זאת אומרת, אני, אני חושבת על מטופל, כמו שיש לנו את ה... את יודעת, אליס אולי בדיאלוג הזה היא המטופלת האידיאלית, מה שנקרא, כמו קורא אידיאלי של טקסט, אבל רוב המטופלים שיגיעו אל הקליניקה לא בהכרח ידעו או יוכלו לעשות את השיח הזה?
2: לא, אבל בואי נראה מה בעצם הוא מגלם בשיח הזה. בעצם הוא מבהיר, הוא משוחח שם עם הדמויות הדמיוניות, כמו איתנו הקוראים, והוא מבהיר להם את העניין של ביקאמינג. מה הוא מתכוון בביקאמינג? אז הוא אומר, תראי אליס, זה אחת הנשים שהוא, יש אליס ורוזמרי. להיות משהו זה נורא שונה מלהבין אותו. בסוגריים אני אומרת לך, את יודעת כמה הרבה פעמים מטופלים אומרים בטיפול, טוב, אני מודע לזה, אבל מה זה עוזר לי? אבל הם צודקים. אז הוא אומר לה, אז אם את רוצה שאני אסביר יותר טוב, אז הדוגמה הכי טובה להסביר לך מה ההבדל זה אהבה, נכון? אהבה. אז אליס מגיבה מידית, והיא אומרת לו, טוב, אני נהייתי משהו, ומה שאני נהייתי, זה נהייתי מאוהבת. היא מתכוונת לרוזמרי. אז ביון אומר לה, טוב, אבל אפשר בעצם שמה שנהיית הוא אדם אוהב. כלומר, שחלה בהתרחשות של התאהבות. זאת אומרת, ביון מצביע על התפתחות נפשית, שלה היא נהייתה, אוהבת היא נהייתה, מאוהבת היא אהבה. היא לא מבינה אותו, במובן הזה היא לא אידיאלית. הנה,
0: כן, בדיוק. היא
2: עונה לו בנחישות רבה, לא, לא נהייתי אדם אוהב, אני אוהבת את רוזמרי, זה מה שאמרתי לך. מה אתה...
0: מה אתה מסבך? מסבך.
2: הוא מתעקש והוא אומר לה, תראי, אבל אם זה נכון שאת אוהבת את רוזמרי, אז בהכרח זה אומר שאת הפכת להיות מסוגלת לאהוב. שהוא בעצם אומר לה, תראי, אם אין בנ... באדם יכולת לאהוב, לא רוזמרי, לא אפולו, לא, אף אחד לא יצליחו לעורר בו אהבה. אם אדם מתאהב באמת כתנועה פנימית, ולא סתם כמו שאנחנו אומרים היום, מתה עלייך, אוהבת אותך, אלא באמת כתנועה פנימית, דבר מה התרוחש בנפש שלו והתחולל שם. הוא נהייה משהו. ואם אדם לא מתאהב, אז הוא לא מתאהב. זה לא, אין, זה התנועה הנפשית צריכה להיות בפנים. <coughs> זה הנהייה, בשונה ממודעות. אבל אליס ממשיכה. ב- ביון ממשיך באמצעות אליס והיא מאתגרת אותו. היא אומרת לו, אני דווקא חשבתי... שכפסיכואנליטיקאית, אתה תגיד ישר שאני לסבית, כמובן, כי זה גם השם הרע שיצא לפסיכואנליזה. הוא בעצם ביון שם אתגר בפיה, והאתגר קשור להיצמדות לדפוסי חשיבה של תיאוריות פסיכואנליטיות שחוקות, וכבר מזמן דהו, והוא מבקש לבדוק את גבולות חופש המחשבה שלנו. האם אני כבר יודע מה אומר המטופל, כמו שאליס כבר יודעת מה הפסיכואנליטיקאי חושב? כי יש לנו תבניות תאורטיות מקובלות, או שאנחנו יכולים לקחת חופש מהקיים והמקובל והדוגמטי, ולהביט במה שקורה עכשיו, או להביט ברעיונות שעולים במוחנו חדשים. האם אנחנו יכולים למשל לבחון את ההצעה שלו להתבונן על ביקאמינג כחלק מהחשיבה התרופאיתית? וככה ביונן עונה לה. נהפוך, הוא אומר לה. עד כמה שאני מסוגל להיות פסיכואנליטיקאי, to become the psychoanalyst that I am, בשונה מלדעת פסיכואנליזה, או ללבוש את החליפה של הפסיכואנליטיקאי, או לקרוא לעצמי פסיכואנליטיקאי, כלומר, עד כמה שאני מסוגל to become, או הוא מכיל על עצמו את אותו דרישה, כן? הוא, אם אני מתנהגת כמו אנליטיקאית, מתנהגת כמו... זה לא כמו שאני אנליטיקאית. מתנהגת כמו זה על פי הראוי והמצופה והמקובל, אבל ניייט זה משהו אחר, כי ביון באמת עשה הבחנה אחרי ההמשגה הזאת, בין being like לבין becoming, והוא אומר שאתה יכול להרגיש כאשר המטופל שלך. Like very kind person, כי אנחנו כולנו גדלים לפי ציפיות ו... כן. אבל זה אחרת כשאנחנו נהיים מה שאנחנו. אה, לא מה שבא לי, אלא הנחמדה שאני היא, או שאני לא הנחמדה, אבל אני משהו mm-hmm. אחר שאני היא. כן. אז כמו שהוא טען כלפי אליס, אם את became in love באמת, זה שונה מלהגיד את זה או להתנהג את זה. זו תנועה זה נפשית. זאת אומרת, הוא מצביע, אנחנו
0: תכף צריכות לסיים, mm-hmm. גילית, הוא מצביע לה. על מה קורה בתוכה, באמת, זאת אומרת, מקרב אותה אל אותו זירו, זאת אומרת, אלא אותה התהוות, אלא אותו כן. מקום שקורה. זאת אומרת, לא רק, תראי בחוץ, רוזמרי זה נחמד, אבל bakayım. יכול לא. להיות גם מישהו אחר, יכולה להיות מישהי אחרת. התהליך הוא באך, זאת אומרת, מה קרה באך?
2: נכון, כי יכולה להיות, ברגע שבה... שהיא נהייתה אדם אוהב, יכולה להיות מישהי אחרת. אם רוזמרי תדחה את חיסדוריה, היכולת שלה לאהוב לא נגמרת, כי רוזמרי סרבה. ואז היא ראתה את זה עצמה, קרה, זאת אומרת, היא
0: ראתה בה את מה
2: שקורה. היא נהייתה כזאת. ואז הוא אומר, תשימו לב, מתי אנחנו been like something, ומתי אנחנו נהיינו.
0: והמשקל הגדול יותר שהוא שם, הוא על ה... אה, להיות ולא להיות... Likes, זאת אומרת, נכון. המשקל הוא בעצם להתקרב אל מה שאת, שם תהיה הצלחה של מטפל מול מטופל. זאת אומרת, ברגע שאני אקרב כן. אותך אל מה שאת... עד, עד זה
2: תהליך אינטימי, אבל ככל שמטופל, הוא כמו מש... כמו ש... ככל שמטופל, כמו שביון אמר, אני הפסיכואנליטיקאית שאני היא, אז ככה אני מאפשרת, כמו שדיברנו בתחילת הסשן הזה, את ה-Becoming של אני פוגשת. את מה שיש כרגע, אני מקשיבה מאחורי המילים. תראי, נגיד, אם אנחנו צריכות לסכם את זה, נגיד שהפסיכואנליזה שביון מציע, היא, פסיכ... היא פסיכואנליזה שמתעסקת בהתהוות, ב ואחרי becoming knowing who one himself is.
0: זאת אומרת, להתהוות ולהבין את ההתהוות, כן, לדעת. כן, כן. לדעת. כן. וזאת הטענה שלו להצלחה, זאת אומרת, הרבה יותר מאשר אם נצליח, נגיד, לגשר בינך לבין רוזמרי לצורך העניין. זאת אומרת, בטח.
2: זאת אומרת, <coughs> זה מבחינתו, כשהוא מדבר על אנחנו כאן, כל מה שיש בסוף, אין לך משהו אחר. זה להתהוות כמי שאת, אחרת מה תהיי מישהו אחר?
0: אז עם הדבר המדהים הזה אנחנו נסיים את הפרק השלישי של הסדרה שלנו על ביון. דוקטור גילית הורוביץ, האורחת שלי כאן באולפן, מספר שאת פסיכואנליטיקאית ממכון תל אביב לפסיכואנליזה, מחבר הספר על מציאות חושית ונפשית, עיונים בכתבי ביון. יש לנו עוד פרק, אנחנו ממשיכות. תודה רבה. תודה, תודה. תודה רבה לביביאנה דייטש ולמיכאל אולשוונג שהיו איתנו. אני רונה גרשון-צלמי, ואתם כאן איתנו במעבדה.
1: נתראה. <תודה> You've been I've been